0: Kinder Wollens Wissen!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Episode von Kinder Wollens Wissen. Ich bin Pia und bin hier in Braunschweig im Haus der Wissenschaft Studentische Hilfskraft im Projektmanagement und wieder mit dabei ist… Ja, ich bin Laura und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft. Hallo! Hallo! Ja, wir freuen uns, dass ihr uns heute zu unserem nächsten Interview begleitet und gemeinsam mit uns herausfindet, was eigentlich DNA ist. Ja, DNA, das hat man irgendwie schon mal gehört, das hängt mit unseren Genen zusammen und befindet sich in unserem Körper. Aber was genau DNA jetzt ist, was sie alles kann und ob unsere DNA wirklich mit der von Bananen übereinstimmt, das wollen wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ja und dazu haben wir uns wieder zusammen mit Jakob und Amelie auf
2: den Weg gemacht und diesmal ging es ins Bios Schülerlabor in Braunschweig zu Dr. Andreas Plink. Er begleitet Schulklassen bei biologischen Experimenten und hat sich in seiner vorherigen Laufbahn viel mit der DNA von Bakterien beschäftigt. Und über seinen Beruf, was er da genau macht und wie er dazu eigentlich gekommen ist, darüber unterhalten sich Jakob und Amelie jetzt mit Herrn Plink.
0: Hallo Herr Plink, wir sind Amelie und Jakob und wir würden Sie jetzt interviewen.
3: Hallo Amelie, hallo Jakob. Ich freue mich, dass ihr hier im Schülerlabor BIOS seid. bin gespannt auf eure Fragen.
0: Was tun sie bei ihrer Arbeit?
3: Um das zu erklären, hole ich ein bisschen aus. Ich bin tatsächlich Lehrkraft in einem Gymnasium in Wolfenbüttel, unterrichte dort Biologie und Chemie, bin aber zumeist hier im Schülerlabor und hier kommen Kurse her, Oberstufenkurse oder Klassen her, um richtiges Laborarbeiten kennenzulernen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war vor meiner Tätigkeit als Lehrer tatsächlich Wissenschaftler. Ich habe in Göttingen Biologie studiert, einfach weil ich Natur ganz toll fand. Und dann fand ich die Bakterien sehr spannend und habe mich darauf spezialisiert. Bei war hierher gekommen nach Braunschweig, um hier zu promovieren und habe dort neue Bakterien untersucht bzw. DNA von diesen Bakterien, die, die dazu führt, dass diese Bakterien krank machen sind. Das ging um Eheck bakterien
0: Arbeiten Sie nur im Labor oder auch im Büro?
3: Oh, ich habe ganz viel Büroarbeit auch zu tun, das ist wohl wahr. Aber ich bin auch sehr viel im Seminarraum. Ne? Wir, wenn die Klassen kommen, dann wird erstmal besprochen, was die Fragestellung ist. Also wir machen eine richtige Untersuchung. Und das besprechen wir vorher, wir besprechen auch, wie diese Methoden funktionieren, wie das Labor funktioniert und dann gehen wir rüber ins Labor und dann wird experimentiert.
0: Was ist das Beste an Ihrem Job?
3: Also es ist total cool, wenn man mit Leuten umgehen kann, wenn man denen zeigen kann, wie die Wissenschaft funktioniert, da freue ich mich immer drüber. Wenn ich das machen darf, denn ich, wie gesagt, ich war ja in der Wissenschaft tätig und ich weiß, wie Forschung funktioniert, ich war ja ganz, ganz viel im Labor, da kann ich schon erzählen, wie das abläuft. Und ich freue mich deswegen immer so besonders, weil ich früher selber als Schüler diese Chancen nicht hatte. Solche Angebote wie dieses Schülerlabor BIOS gab es früher in meiner Zeit nicht. Das heißt, ich fand zwar Natur ganz toll und hatte so eine vage Vorstellung, was, wie das wohl wäre, wenn man Biologe wäre. Aber so richtig habe ich das erst gewusst, als ich dann studiert habe.
1: Gut, dann tauchen wir jetzt direkt in die Materie DNA ein und die DNA kann man sich als großen Bauplan vorstellen. Dieser enthält nämlich Infos über unseren ganzen Körper. In ihr ist unsere Erbinformation gespeichert und bestimmt damit zum Beispiel unsere Haarfarbe und andere Eigenschaften. Und so kann man auch bei DNA-Analysen, die zum Beispiel bei der Polizei durchgeführt werden, herausfinden, welche Haar- oder Augenfarbe jemand hat. Und das ist natürlich extrem praktisch bei der Verbrechersuche. Und die DNA kann man sich wie zwei ganz lange Seile vorstellen, die wie bei einer Strickleiter
2: durch Sprossen miteinander verbunden sind und ein bisschen aussehen wie eine gedrehte Nudel, nur viel kleiner und dünner natürlich. Und diese Seile befinden sich in all unseren Zellen, in unserem Körper und ohne sie könnte unser Körper auch gar nicht arbeiten, weil er nicht wüsste, was zu tun ist. So viel dazu, was DNA eigentlich ist und jetzt hören wir einmal rein, was Amelie und Jakob noch für spannende Fragen haben.
0: Stimmt es, dass unsere DNA teilweise mit der von Bananen übereinstimmt?
3: Das liest man so. Ne? Das hört man auch immer so. Ungefähr 50 Prozent wird dann immer so gesagt. Das, die Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Denn man muss sich überlegen, was meint man eigentlich damit? Ne? Wir, es, es stimmt überein. Eine DNA, ne? sowohl die Banane als auch der Mensch, haben als Erbinformationsträger DNA des Oxyribonukleinsäure. Und diese DNA, wisst ihr das, aus welchen Grundbausteinen eine DNA besteht? Das sind im Prinzip vier Buchstaben, wenn man das so möchte. Ne? A, T, G, C, kürzt man die ab. Das sind so vier Grundbausteine. Mit diesen vier Grundbausteinen wird die DNA aufgebaut. Ich stelle mir da manchmal so vor, wie so lego bausteine Da hätte ich so vier verschiedene Farben. Und aus diesen vier verschiedenen Farben kann ich dann eine, ja, ein Molekül zusammenbauen, immer weiter und weiter bauen. Ne? Und die DNA liest sich, indem man die einzelnen Buchstaben, sozusagen, die man hintereinander geschaltet hat, entlang geht. An bestimmten Stellen steht eine bestimmte Information. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Buch. Ne? In einem Buch stehen auch viele Buchstaben. Wir haben im Buch viel mehr Buchstaben, als die DNA-Buchstaben hat. Also 26 Buchstaben im Alphabet, aber nur vier in der DNA. Und wenn man jetzt sich überlegt, was ist denn das Gemeinsame sozusagen zwischen Banane und Mensch, dann ist das eben der grundsätzliche Aufbau. Denn sowohl die Banane benutzt die vier Buchstaben, A, T, G, C, als auch in der menschlichen Erbinformation sind diese vier Buchstaben verbaut. Und so wird ungefähr die gleiche Anzahl an A's und T's und G's und C's in der DNA vorhanden sein. Also das macht den Unterschied nicht aus, wenn man jetzt sich überlegt, ne, wenn man also die Buchstaben hintereinander schreibt, macht das erstmal keinen Sinn. Ne, wenn man die Buchstaben aber kombiniert zu Wörtern in einem Buch, dann fang, fängt es an, dass die Buchstaben Sinn machen. Ne, die einzelnen Wörter sind erst das, was Sinn macht, sozusagen. Und wenn man jetzt vergleicht zwischen Banane und Mensch, dann muss man sich überlegen, was vergleicht man da eigentlich? Und man versucht immer zu vergleichen die sinngebenden Kombinationen. Ne, und Das sind dann ungefähr 50%. Prozent. Was sind denn eure Lieblingsbücher?
0: Die drei Ausrufezeichen und die drei Fragezeichen. Meine Lieblingsbücher sind Harry Potter, Endling und Sally
3: Jones. Also TKKG kenne ich zum Beispiel, die drei Fragezeichen oder Harry Potter. Und da sind ja die Buchstaben so verteilt, dass daraus ein Sinne erwächst. Und daraus gibt es eine Geschichte mit Harry oder daraus gibt es irgendwas Spannendes, was aufzuklären ist in deinem Krimi-Buch. Was haltet ihr von Handbüchern für Elektrotechnik? Wäre das auch so ein Lieblingsbuch von euch? Nein, ich glaube eher nicht. Okay, obwohl, und jetzt sind wir bei dem Punkt, obwohl in diesem Buch die gleichen Buchstaben verwendet werden. Die sind aber zu Wörtern zusammengesetzt und ihr werdet sehen, da gibt es Wörter, die findet ihr in euren Büchern genauso wie im Handbuch. Das ist das, was gleich ist. Aber die Zusammenstellung dieser Wörter ist so anders, dass daraus nicht eine spannende Krimi-Geschichte entsteht oder nicht Harry zaubert, sondern jemand etwas mit einer Elektrotechnik machen kann. Die Ähnlichkeit, da muss man schon sehr genau hingucken, sozusagen, und gucken, was von den bedeutsamen Sequenzen, DNA-Sequenzen, ist denn hier gleich oder sehr unterschiedlich? Also mit anderen Worten, 50 Prozent Ähnlichkeit oder mit dem Affen zum Beispiel sind wir viel enger verwandt. Da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wie viel Prozent Ähnlichkeit haben wir mit den Schimpansen? Ich
0: glaube 75 oder 95 Prozent.
3: Das Letztere eher. Ne? 98,7 Prozent wird gesagt. Also richtig viel. Aber auch da geht es ja dann darum, an welchen Stellen, ganz genau an welchen Stellen bestehen dort inhaltliche Unterschiede? Die Menschen sind auch, wenn wir so im Raum rumgucken, sind wir alle anders, alle verschieden. Alle haben ein bisschen andere Erbinformationen, obwohl wir eine Art sind. Wir können weltweit durch die ganze Welt reisen und jeder Mensch wird irgendwie ein bisschen anders sein, weil an ganz bestimmten Stellen kleine Unterschiede sind.
0: Ließe sich das auch über Äpfel oder Kiwis behaupten und nicht nur über Bananen?
3: Ganz grundsätzlich kann man natürlich jede Erbinformation ne, untereinander vergleichen, die Ähnlichkeiten gegenüberstellen. Das kann man mit jeder, ja, mit jeder pflanzlichen Zelle, die enthält DNA als Erbinformation, wie auch tierischen Zellen, die enthalten Erbinformation. Wir könnten uns sogar mit Bakterien vergleichen, ne? mit Escherichia coli-Bakterien zum Beispiel oder irgendwelchen anderen und gucken, wie ähnlich sind wir uns da. Diesen, Ja, natürlich kann man die Ähnlichkeiten quasi gegenüberstellen.
0: Gibt es eigentlich noch andere lustige Fakten über die DNA, außer dass die teilweise mit der von einer Banane übereinstimmt?
3: Glaube ich, ich weiß eher spannende Fakten, äh, zum Beispiel wie extrem lang unsere menschliche DNA ist. Wenn man also die gesamte DNA aus einem einzigen Zellkern heraus hintereinander fädelt und aufdröselt, dann ist die Länge aus einer einzigen Zelle 2 Meter und das finde ich Wahnsinn, wie ne, eine Zelle, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, dass da zwei Meter Erbinformationen reinpassen. Das heißt natürlich auch automatisch, dass sie nicht nur extrem lang ist, sondern auch extremst dünn. Und dann wird die dort in dem Zellkern aufgewickelt, sozusagen.
0: Also wie eine Spaghetti auf der Gabel.
3: Ja, noch viel extremer als eine Spaghetti auf der Gabel. Ja, vielfach. Um die Gabel herumgewunden, sozusagen.
0: Wie kriegt man mehr über das Thema DNA raus?
3: Also, im Grunde genommen ist das eine sehr spannende Frage, muss ich sagen, weil es eigentlich aufweist, dass, wenn man sich einer Sache angenähert hat, man feststellt: Oh, ich weiß noch viel zu wenig darüber. Also wie, wie kommt man überhaupt zu dem Thema? Ich habe ja vorhin beschrieben, ich habe mit bösen Bakterien, das war so mein Thema, ich wollte wissen, wie die funktionieren. Also habe ich mir dort eine ganz bestimmte Stelle der DNA angeschaut, die habe ich ausgelesen, die DNA-Sequenz, nennt man das. Und habe dann versucht herauszufinden, welche Bedeutung diese einzelnen DNA-Abschnitte haben. Was, was helfen diese Abschnitte, damit das Bakterium bösartig sein kann? Ja, und das habe ich auch. Durchaus erfolgreich herausgefunden. Aber natürlich ist das erst der Anfang. Also, wie spielen diese Gene miteinander? Wie wechselwirken die zusammen? Wann werden die ab angestellt? Ja, unter welchen Bedingungen möchte man dann gerne wissen? Äh, man möchte genauer wissen, wie die also die Proteine aufgebaut sind. Ne, dann ergeben sich immer weitere Fragen sozusagen. Und dann kommt man von Frage zur nächsten Frage. Und jedes Mal geht man ein Stück ins Labor. Ne, und Dann geht ein Stück Erkenntnisweg. Man findet was raus. Und dann ergeben sich schon wieder neue Fragen.
1: Ja, und bei diesem ganzen Gerede über DNA ist mir auch noch eine Frage eingefallen, und zwar zu meinem Lieblingsfilm von Marvel, und zwar zu Spider-Man. In dem ersten Teil sieht man ja, wie Peter Parker von einer Spinne gebissen wird und sich dadurch seine DNA mit der DNA der Spinne vermischt und er dann in der Lage ist, Netze zu schießen und an den Wänden hochzukrabbeln. Und da habe ich mich gefragt, ist es denn überhaupt möglich, die menschliche DNA mit der Spinnendna zu verbinden? Und was genau würde dann eigentlich dabei rauskommen? Und ich war ganz schön erstaunt, als mir Jakob dann geantwortet hat, der hatte nämlich schon eine Vermutung, die Herr Blink dann auch zum Teil bestätigen konnte.
0: Also das weiß ich, glaube ich, auch. Es gibt so einen Teil, das nennt sich Genschere, damit kann man das tatsächlich verändern. Zum Beispiel, man kann, ich glaube, es gibt damit schon Versuche, eine Pflanze gegen einen Schädling ähm, vorbereiteter besser, also ähnlich wie wenn man die Pflanze geimpft hätte oder so.
3: Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also man kann im Prinzip im Labor DNA ganz, ganz gezielt verändern. Also jetzt die Geschichte mit Spider-Man ist ja ungerichtet, sagt man da, also da ist irgendwie was passiert. Aber der Hinweis von Jakob ist sehr, sehr gut. Man kann eben ja mit der CRISPR-Cas-Genschere kann man also DNA verändern und das auch wieder in Organismen einbringen und dann gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und solche Dinge gibt es ja oft viele. Ja, da sind wir in der, im Thema Gentechnik bzw. Genschere. Und immer die Frage, ähm, ja, funktioniert es? Das ist es das eine. Und das andere, die andere große Frage, die immer mitschwingt, ist natürlich, sollte man so etwas tun oder nicht? Ne? Und wenn es möglich wäre, jemanden zum Spider-Man zu machen, was ich ganz arg stark bezweifle, weil da ganz viele Dinge nicht miteinander funktionieren, aber wäre das möglich, dann würde ich mal die Frage stellen, sollte man das denn wirklich tun?
1: Und, bist du enttäuscht von der Antwort, Pia? Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, aber ja, schon. Also ich fände es irgendwie cool, klar, aber wir leben halt natürlich nicht in einer Welt, wo es immer Superhelden und auch super Superbösewichte gibt, Gott sei Dank. Klar, sollte man sich immer fragen, ähm, sollte man sowas natürlich dann auch tun. Aber wenn es in der Theorie geht, ist es auf jeden Fall spannend, aber gut, dass es dann in der Praxis eher nicht klappt, das habe ich mir schon gedacht. Ja, also in naher Zukunft werden wir auf jeden Fall noch keine Spider-Mans durch die Gegend laufen sehen. Ja. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und mit uns zusammen der Spur der DNA nachgegangen seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dann. Bis dann. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne Mail an info@haustderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter adhauser-wissenschaft.
3: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.